0: SR2 Kulturradio.
1: Bilanz am Abend. Mit Jochen Marmit.
2: Herzlich willkommen. Bis 18 Uhr haben wir unter anderem diese Themen. Sparen, Kürzen, Umschichten, Experten sprechen zum Haushalt 2024. Blockade beim Bauerndiesel wie raus aus dem Subventionsblackout. Und Anklage in Den Haag: Südafrika wirft Israel Völkermord vor. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im vergangenen Jahr ist das Wort Haushalt in eine bundesdeutsche Dimension ohnegleichen vorgedrungen. Und noch immer ist er für dieses Jahr nicht in trockenen Tüchern. Weil vor allem auch die Frage nach neuen und alten Schulden und der Schuldenbremse wie ein Brummkreisel rotiert und langsam aber sicher für ein unangenehmes Brummen sorgt. Auch heute ging es beim Haushaltsausschuss des Bundestages in die nächste Runde. Der hörte sich Meinungen von Expertinnen und Experten an. Und schon mal so viel vorweg. Das Brummen ist nicht leiser geworden. Ganz im Gegenteil, Mario Kubina.
3: Ein großes Thema bei den Sachverständigen. Wann darf die Politik mehr Schulden machen, als eigentlich im Grundgesetz vorgesehen? Beispiel die Hilfen für die Flutopfer im Ahrtal. Da geht es in diesem Jahr um 2,7 Milliarden Euro. Mittel, die etwa aus Sicht des Staatsrechtlers Alexander Thiele über einen neuen Notlagenbeschluss finanziert werden könnten. Also über Schulden, die dann auch über der Obergrenze liegen dürften. Der Wirtschaftswissenschaftler Lars Feld widerspricht. Meines Erachtens ergibt sich aus der Ahrtalflut aus dem Jahr 2021 keine Notlage für das Jahr 2024. Überhaupt gehen unter den Experten die Meinungen übers Schuldenmachen auseinander. Die einen finden die Obergrenze des Grundgesetzes sinnvoll. Für eine Reform spricht sich zum Beispiel die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer aus.
0: Der Verschuldungsspielraum insgesamt ist zu niedrig,
3: sagt die Ökonomin mit Blick auf anstehende Investitionen. Stichwort klimaneutrale Wirtschaft. Die Opposition macht heute nochmal deutlich, was sie von der Haushaltspolitik der Ampel hält. Die CDU spricht von einem chaotischen Verfahren. Kritik kommt auch von der AfD und von der Linken. Nächste Woche wird sich der Haushaltsausschuss voraussichtlich abschließend mit dem Entwurf befassen. In drei Wochen soll der Haushalt 2024 dann beschlossene Sache sein.
2: Haushalt heißt im Moment auch Bauerndiesel. Die sollen ja bekanntlich weniger bis keine Subventionen mehr für ihren Agrardiesel bekommen. Die Bauern in Deutschland protestieren daher bundesweit. Einen ersten Kompromissvorschlag hat nun Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Til Backhaus vorgelegt. Gemeinsam mit Vertretern der Bauern- und Fischereiverbände des Landes. Darin wird für einen vom Bund geförderten Einstieg in alternative Kraftstoffe geworben. Der Umstieg auf erneuerbare Energien in der Landwirtschaft brauche Zeit und eine Perspektive, sagte Backhaus. Deshalb will der Minister die Subventionskürzung für den Agrardiesel dann erst nach 2027 abschmelzen. Vorher solle es dann nur eine zehnprozentige Kürzung geben. So ein Vorschlag, der bei der heutigen Sternfahrt und Blockade in Cottbus, aber nur am Rande-Thema war. Die Landwirte dort demonstrierten lautstark vor einer Halle, und darin war Bundeskanzler Olaf Scholz, Daniel Friedrich. Oh, ich
4: gerade Schon früh am Morgen machen sich rund 500 Landwirte aus allen Himmelsrichtungen auf nach Cottbus. Lautstark hupend fahren sie direkt am Bahnwerk vorbei und parken auf der Straße davor ihre Traktoren. Auf einer kleinen Bühne startet ihre Kundgebung. Auch Gastronomen und Spediteure sind unter ihnen. Noch weiß Bauernpräsident Hendrik Wendorf nicht so genau, was ihn später erwartet.
5: Ich weiß nicht, wie viel Zeit sich der Bundeskanzler heute nehmen kann, aber ich hoffe, dass das Gespräch
4: ein positives Ergebnis dann auch bringt. Im Bahnwerk nebenan sind die lautstarken Proteste kaum zu hören. Dennoch kommt Bauernchef Wendorf nach der offiziellen Eröffnung mit Kanzler Scholz und Ministerpräsident Woidke zusammen. Eine gute halbe Stunde lang. Sachlich und lösungsorientiert sei es zugegangen, sagt Wendorf hinterher vor den Bauern. Das
5: hat mir insofern Hoffnung gemacht, weil wir auch in der nächsten Woche eine Gesprächsrunde mit den Fraktionsvorsitzenden haben des Deutschen Bundestages. Ich kann derzeit nicht ein Gefühl entwickeln, dass zumindest von Seiten der Bundesregierung beabsichtigt ist, an den Streichungen der Vergünstigung für den Agrardiesel was vorzunehmen. Aber ich glaube, da ist jetzt auch nochmal ein Denkprozess angestoßen worden, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen und welche Rahmenbedingungen wir wollen.
4: Konkret wünscht sich Wendorf mehr Alternativen zu Dieselkraftstoff, der in der Landwirtschaft momentan unverzichtbar ist, der aber durch den Staat quasi subventioniert wird.
5: Ich will hier nur daran erinnern an Biokraftstoffe, die durchaus schon mal in der Landwirtschaft diskutiert wurden. Aber bis zur Einführung ist noch ein weiter Weg, genauso wie, zu, wie zur
4: Elektromobilität.
5: Dass wir wegkommen von einer Diskussion und ein Betteln um Subventionen, damit wir wirtschaftlich
4: sondern wir brauchen wirklich nachhaltige Wirtschaftsformen. Auch Ministerpräsident Wojtke, selbst gelernter Landwirt, spricht zu den wartenden Bauern. Seiner Meinung nach müssten die Kürzungen sofort zurückgenommen werden. Aber da wolle er nicht erst auf Gespräche auf Bundesebene warten.
6: Auch bei uns in Brandenburg können wir besser werden. Wir werden auch deshalb nicht nur warten, bis die Bundesebene in den Dialog eintritt. Wir werden selber mit den Landwirtinnen und Landwirten ins Gespräch kommen. Ich habe dem Bauernverband vorgeschlagen, nächste Woche Donnerstag setzen wir uns zusammen, gucken, was wir schon hier bei uns im Land Brandenburg machen
4: können. Der Kanzler selbst zeigt sich heute vor den Bauern nicht, was sie mit Helme quittieren. Nach fünf Stunden löst sich die Kundgebung schnell und ohne Zwischenfälle wieder auf. Ungläubig scheinen die Landwirte mit ihren großen Maschinen davon zu fahren. Doch schon morgen soll es weitere Proteste geben, unter anderem in Cottbus.
2: Ja, wo ist da denn der Bundeskanzler bei der Fraktionsklausur der SPD? Auch da werden dicke Bretter gebohrt. Das Dickste heißt, wie kommen wir an mehr Geld? Und ohne neue Schulden sehr wahrscheinlich auch kein neues Bohrloch. So SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, schon vor Beginn klar positioniert, aber doch so schnell wie möglich dann eine Reform der Schuldenbremse fordern? Ist das vielleicht der nächste Schritt? Die Fraktionsklausur der SPD. Mehr Informationen hat Kai Klement.
7: Woher kommt das Geld für künftige Ausgaben des Staates? Größer als SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kann man das Thema kaum beschreiben.
8: Diese Gesellschaft wird nicht zusammenhalten können, wenn die Antwort auf jede
7: Frage ist, dass man noch eine Sparrunde gemacht werden kann. Die SPD-Abgeordneten drängen auf eine Reform der Schuldenbremse. Für sie bremst die nicht Schulden aus, sondern die Zukunftsfähigkeit des Landes. Nicht zeitgemäß ein Wohlstandsrisiko, so heißt es in einem Positionspapier. Fraktionschef Rolf Mütze nicht findet, Deutschland habe eine eher niedrige Schuldenquote, heißt umgekehrt Spielraum für mehr.
9: Schulden sind notwendig vor dem Hintergrund, dass der Staat Investitionen tätigen muss, damit Deutschland seine Spitzenstellung
7: in der Welt auch behauptet. Und so sieht es auch Co-Parteichefin Saskia Esken im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio.
5: Natürlich können wir nicht auf Pump leben, um die berühmt-berüchtigte schwäbische Hausfrau an der Stelle zu zitieren. Die lebt natürlich auch nicht über ihre Verhältnisse. Aber wenn es notwendig ist, wenn es durchs Dach reinregnet, dann wird sie nicht das Haus verkommen lassen und sagen, schade, ich habe gerade im Moment keinen Kredit. Sondern sie wird einen aufnehmen und das Dach flicken.
7: Esken bringt es auf die Formel,
5: Generationengerechtigkeit ähm, besteht nicht daraus, dass wir keine Schulden vererben, sondern vor allem, dass wir keine Schäden vererben.
7: FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner wird sie damit nicht überzeugen. Er hat gerade erst wieder beim Dreikönigstreffen der Liberalen erklärt, wer Geld brauche, solle er erstmal im bestehenden Haushalt umschichten. Auch die Union, die bei einer Grundgesetzänderung zur Schuldenbremse gefragt wäre, hält nichts von den Plänen der SPD-Fraktion. Sie spricht von einem Rohrkrepierer. An den Finanzfragen hängt fast alles, so hat es SPD-Generalsekretär Kühnert gesagt. Daran hängt auch das Miteinander von Abgeordneten und Bundeskanzler. Scholz hat sich bisher nicht hinter eine Reform der Schuldenbremse gestellt. Bei seiner Rede beim Bundesparteitag im Dezember nahm der Kanzler das Wort von der Schuldenbremse gar nicht erst in den Mund. Zuversicht wollte er angesichts der Haushaltskrise vermitteln und erklärte lediglich
9: Aber für mich ist ganz klar, es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben.
7: Das reichte am Ende für stehende Ovationen. Doch angesichts schlechter Umfragewerte für Partei-, Kanzler und Regierungsarbeit drängt nach dem Parteitag nun auch die Fraktion auf neue Ideen zur Schuldenaufnahme. Die Frage, ob Scholz deshalb etwa in der eigenen Partei angezählt sei, konterte Fraktionsvize Achim Post im Deutschlandfunk mit einem knappen Auf-keinen-Fall. Auch Fraktionschef Mützenich will das nicht stehen lassen. Der Kanzler hat keine Bürde von irgendjemandem zu tragen, schon gar nicht von der SPD-Bundestagsfraktion und auch nicht im Besonderen von mir. Die Schuldenbremse ist sicher auch ein Thema für die ausführliche, aber vertrauliche Aussprache von Kanzler und Abgeordneten bei der Fraktionsklausur. Sie hören SR2 Kulturradio mit der Bilanz am Abend.
2: Das Treffen von AfD-Funktionären und Rechtsextremen und die dort diskutierten Vertreibungspläne in Potsdam im vergangenen November haben heftige Kritiker hervorgerufen. Die AfD hat auf den Bericht des Recherchenetzwerks Korrektiv über dieses Treffen reagiert, das sei Zitat kein AfD-Termin gewesen und dort seien keine politischen Strategien entwickelt worden. Was aber nicht geleugnet wird, dass bei dem Treffen bei Potsdam ein Masterplan zur Remigration besprochen wurde. Philipp Rost mit weiteren Reaktionen.
6: Bundeskanzler Scholz reagiert mit deutlichen Worten auf die Recherche von Korrektiv. In den sozialen Medien schreibt er, wer sich gegen unsere demokratische Grundordnung richtet, ist ein Fall für den Verfassungsschutz. Der Kanzler ruft dazu auf, dass Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen. Auch bei seinem Besuch heute in Cottbus macht der Kanzler klar, dass Fremdenfeindlichkeit in Deutschland keinen Platz hat. Wer mit anpackt, ist willkommen,
9: ob schon immer hier oder zugezogen. Wir sind ein weltoffenes Land, das einen festen Platz hat im geeinten Europa.
6: Für SPD-Chefin Saskia Esken ist das Treffen in Potsdam ein weiterer Beleg dafür, dass es offenkundig gewaltbereite, rechtsextreme Netzwerke in Deutschland gibt. Hier
5: wird noch mal sehr deutlich, dass die AfD eben in, in diesen rechten Netzwerken sehr stark vernetzt ist und dass sie auch gemeinsame Sache macht äh, mit diesen rechtsradikalen Kräften.
6: Distanzierungsversuche der AfD von diesen Netzwerken bezeichnet Esken als Augenwischerei und Ablenkungsmanöver. Es sei zu beobachten, dass sich Vertreter der AfD und deren Mitarbeiter immer wieder an rechtsextremen Netzwerken beteiligen würden. Bei dem Treffen in Potsdam soll der Rechtsextremist Martin Sellner, Mitglied der Identitären Bewegung, seine Pläne vorgestellt haben, wie man Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch unliebsame Deutsche, die sich beispielsweise in der Flüchtlingshilfe engagieren, aus Deutschland vertreiben kann. An dem Treffen beteiligten sich der Fraktionsvorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt, ein enger Mitarbeiter von AfD-Co-Chefin Alice Weidel und eine AfD-Bundestagsabgeordnete. FDP-Fraktionschef Christian Dürr sieht in den Plänen, die dort geschmiedet wurden, Parallelen zum Nationalsozialismus. Justizminister Marco Buschmann, ebenfalls FDP, zeigt sich
7: erschüttert über die Erkenntnisse. Das Ziel, massenhaft auch deutsche Staatsbürger aus Deutschland fortzuschaffen, einige sprechen von Deportation,
6: ist schon sehr bedenklich. Rufe nach einem Parteiverbotsverfahren gegen die AfD will Buschmann aber nicht befeuern, denn die Hürden dafür sind sehr hoch. Wenn man einen solchen Antrag stellen wollen würde, muss man bei einer Sache sich sicher sein, dass er auch erfolgreich sein wird. Sollte das Verbotsverfahren dagegen scheitern, wäre es ein PR-Sieg für die AfD, argumentiert Buschmann. Auch die CDU-Führung ist gegen ein Verbotsverfahren. Generalsekretär Carsten Linnemann ist stattdessen der Meinung, dass sich die Parteien der Mitte wieder stärker unterscheiden müssen, um Protestwähler von den Rändern zurückzuholen. Doch auch parteiintern muss die CDU aufklären. Auch zwei Mitglieder der sogenannten Werteunion sollen an dem Treffen in Potsdam teilgenommen haben. Wir prüfen im Moment, ob Mitglieder der Werteunion zugegen waren und werden, sollte es so sein, harte Konsequenzen ziehen. Welche Konsequenzen das sind, ließ Linnemann offen. Ein Parteiausschluss wäre seinen Worten zufolge sehr kompliziert.
2: Taiwan wählt am Wochenende eine wichtige Wahl, die wegweisend sein wird für den Weg von Taiwan. Ein Thema hier in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Nach weiteren Nachrichten mit Sarah Sassou.
0: Im Norden Afghanistans hat es ein starkes Erdbeben gegeben. Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke mit 6,4 an. Das Epizentrum lag demnach in der Provinz Badachshan. Berichte über Tote und Verletzte oder Schäden liegen noch nicht vor. Die Erschütterungen waren Medienberichten zufolge bis in die indische Hauptstadt Neu-Delhi zu spüren. Auch in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad flüchteten Menschen aus ihren Häusern. Im Oktober vergangenen Jahres waren in der afghanischen Provinz Herat bei einer Erdbebenserie nach UN-Angaben rund 1.500 Menschen ums Leben gekommen. Die Türkei, Bulgarien und Rumänien haben vereinbart, Seeminen aus dem Schwarzen Meer zu räumen. Die drei NATO-Staaten haben in Istanbul eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Zur Koordinierung der Bergungen wollten die Länder eine Gruppe unter rotierendem Kommando gründen, hieß es. Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine treiben vermehrt Seeminen unkontrolliert durch das Schwarze Meer bis vor die Küsten der drei Länder. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig für die Verminung verantwortlich. Der weltweite Ausbau erneuerbarer Energien ist nach Angaben der Internationalen Energieagentur 2023 so schnell vorangekommen wie seit 25 Jahren nicht mehr. Wie die IEA mitteilte, legte die Stromerzeugung aus diesen Quellen im Vergleich zum Vorjahr weltweit um 50 Prozent auf fast 510 Gigawatt zu. Drei Viertel des Wachstums entfielen auf die Photovoltaik. Getrieben worden sei das Wachstum vor allem durch den raschen Zuwachs der Solarenergie in China. Laut dem IEA-Jahresbericht ging auch in Europa, den USA und Brasilien der Ausbau der Erneuerbaren stark voran. Das Bundesjustizministerium hat Details zum geplanten Bürokratieabbau bekannt gegeben. In dem Entwurf soll etwa für deutsche Staatsangehörige in Hotels die Meldepflicht entfallen. Außerdem sollen Buchungsbelege künftig nur acht statt zehn Jahre aufbewahrt werden müssen und Betriebskostenabrechnungen digitalisiert werden. Reisende sollen künftig bei der Flugabfertigung Reisepässe digital vorzeigen können. Das jährliche Entlastungsvolumen wird auf rund 680 Millionen Euro geschätzt. Verbände und Bundesländer haben nun Gelegenheit, zu dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen, hieß es. Der Autovermieter Herz rückt offenbar vom Einsatz von Elektroautos ab. Das Unternehmen kündigte an, 20.000 Elektroautos zu verkaufen und stattdessen Verbrennerfahrzeuge in seine Flotte aufzunehmen. Begründet wird dies mit hohen Reparaturkosten nach Unfällen. Der größte europäische Autovermieter Sixt hatte zuvor bereits angekündigt, in Zukunft keine Tesla-Elektroautos mehr zu vermieten. Sixt begründet dies mit niedrigen Wiederverkaufswerten der US-Marke. Dazu kämen höhere Reparaturkosten bei E-Autos. Sixth teilte aber an dem Ziel fest, dass bis Ende des Jahrzehnts bis zu 90 Prozent der Flotte Elektroautos sein sollen. Die Polizei hat heute Nachmittag mehrere Wohn- und Geschäftsräume in Saarbrücken, Saarlouis und im benachbarten Frankreich durchsucht. Wie die Staatsanwaltschaft dem SR mitteilte, ging es dabei unter anderem um Verdacht auf Einschleusen von Ausländern und auf Veruntreuung von Löhnen. Außerdem sollen Sozialversicherungsbeiträge nicht korrekt abgeführt worden sein. Bei den Durchsuchungen wurden Unterlagen und Datenträger sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.
2: 23.000 getötete Palästinenser. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel führt Israel einen Krieg in Gaza. Ist das nun ein Völkermord? So zumindest lautet der Vorwurf Südafrikas gegen Israel. Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag hat heute der Prozess darüber begonnen. Völkerrechtler schätzen den Erfolg der Klage als gering, ein der Druck auf Israel ist dennoch hoch. Ludger Katzmierzak.
8: Israel müsse seine militärische Operation in Gaza sofort einstellen, forderte die südafrikanische Juristin Adila Hassim. Die Zwangsumsiedlungen müssten gestoppt und humanitäre Hilfe zugelassen werden, so die Vertreterin der Anklage. Israel habe in den vergangenen drei Monaten 23.000 Palästinenser getötet, mindestens 70 Prozent der Opfer seien Frauen und Kinder gewesen. Sie werden in ihren Häusern getötet, an Orten, wo sie Schutz suchen, in Krankenhäusern, in Schulen, in Moscheen und Kirchen und während sie Nahrung und Wasser für ihre Familien suchen. Kein bewaffneter Angriff auf ein Staatsterritorium, egal wie schwerwiegend er sei, rechtfertige eine Verletzung der Völkermordkonvention, sagte Südafrikas Justizminister Lamola in seinem Eröffnungsstatement. Dass dieser vermeintliche Völkermord politisch gewollt sei, versuchte die südafrikanische Delegation mit Aussagen führender israelischer Politiker und Militärs zu belegen. So zitierte der Jurist Mbeka Nukai -Tobi, Israels Premier Netanyahu, der seine Soldaten im Oktober bei einer Ansprache an das Leid erinnerte, dass die Amalek einst den Juden angetan hatten. Das verweist auf Gottes Geheiß, das biblische Volk der Amalekiter vollends zu vernichten, Männer und Frauen zu töten, ihre Kinder, ihr Vieh und ihre Schiffe, ihre Kamele und Esel. Israel bekommt morgen die Gelegenheit, auf die Vorwürfe zu reagieren. Begleitet wurden die Anhörungen von einer Kundgebung vor dem Den Haager Friedenspalast, dem Sitz des Gerichtshofes. Pro-palästinensische und pro-israelische Demonstranten trafen hier aufeinander, um ihre Standpunkte sichtbar und lautstark zu vertreten. Für mich steht hier nicht nur Israel vor Gericht wegen der Schändung von Menschenrechten und Völkermord, sondern die gesamte westliche Gemeinschaft, die USA, die Niederlande, Europa. Noch, ist Noch wichtiger ist der internationale Druck, der jetzt ausgeübt werden kann und hoffentlich dazu führt, dass sich mehr Länder diesem Protest
7: anschließen.
8: Sie klagen Israel wegen Völkermordes und Kriegsverbrechen an. Wie schrecklich, ausgerechnet Israel, das jeden Vergeltungsschlag ankündigt und die Bevölkerung warnt. Und die Hamas lässt man einfach gewähren. Über mögliche Sofortmaßnahmen gegen Israel wird das Gericht wohl innerhalb von zwei Wochen entscheiden. Sollte es zu einem Hauptverfahren wegen des Völkermordvorwurfs kommen, könnte dies Jahre dauern. Dass mit Südafrika ein an dem Konflikt unbeteiligter Drittstaat gegen Israel klagt, hat vor allem historische Gründe. Israel hat lange Zeit das Apartheidsregime in Südafrika unterstützt und muss sich heute von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch vorwerfen lassen, selbst eine Politik der Apartheid zu betreiben. Viele Südafrikaner solidarisieren sich daher seit lange mit den ihrer Ansicht nach unterdrückten Palästinensern.
2: Die deutschen Außenminister sind immer schon viel unterwegs gewesen, weltweit. Doch auf den Philippinen war seit mehr als zehn Jahren keiner mehr. Heute nun ist dort Annalena Baerbock auf ihrer Südostasienreise eingetroffen, als deutsche Außenministerin. Und dabei geht es einerseits um die Fachkräftefrage zwischen dem Inselstaat und Deutschland, aber auch in China ist das Interesse groß an diesem Besuch. Warum, erklärt uns Gabor Hablas.
9: Eine Drohne steigt auf. Etwas unsicher gesteuert von der deutschen Außenministerin, Annalena Baerbock besucht in Manila ein Boot der philippinischen Küstenwache. Sie wird sehr freundlich begrüßt. Das Schiff ist geschmückt mit Bildern der Ministerin. Sie trägt sich ins Gästebuch ein. Weniger erfreut dürften die Chinesen sein. Knapp 3000 Kilometer sind es von Manila nach Peking. Aber China ist ein großes Thema auf der Reise. Annalena Baerbock spricht von rauem Wind in Südostasien. Davon, dass die Welt nicht noch eine Krise braucht. Sie sieht internationale Regeln in Gefahr, wenn es um Seewege geht oder darum, dass Lieferketten bedroht sind und wenn China fast das gesamte südchinesische Meer beansprucht.
0: Solche Ansprüche sind nicht vom Völkerrecht gedeckt. Jetzt ist es wichtig, Mechanismen aufzubauen, um die Spannung gemeinsam auf friedliche Weise zu lösen.
9: Gemeinsam mit den Philippinen für Baerbock ein Partner in der Region Ihr Amtskollege Manalo kann da nur zustimmen. Das Beste wäre, wenn es international ein größeres Bewusstsein gäbe für Recht und Gesetz, dass die Regeln eingehalten werden, um Frieden und Stabilität zu sichern in der Region und der Welt. Dass die Außenministerin ein Boot besucht, sich viel Zeit nimmt, hat hohen Symbolwert, denn immer wieder gab es auf dem Meer Zwischenfälle. Videos und Fotos sollen zeigen, wie China gegen philippinische Schiffe mit Laser- und Wasserwerfern vorgeht. Sogar Kollisionen soll es gegeben haben. Beide Länder beschuldigen sich gegenseitig. Die Kritik der deutschen Außenministerin kommt in Peking gar nicht gut an. Länder, die nicht zu der Region gehörten, hätten kein Recht, sich einzumischen, heißt es aus dem Außenministerium. Ein weiteres Thema in Manila Fachkräfte und die Frage, wie können sie für Deutschland angeworben werden. Schon jetzt sind viele nach Deutschland gekommen, um in Krankenhäusern oder in der Pflege zu arbeiten. Aber es werden mehr Fachkräfte gebraucht, auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Mechatronik. Baerbock spricht in Manila mit jungen Studenten. Christine Miguel ist eine von ihnen. Sie erzählt, wie nervös sie war, als plötzlich die deutsche Außenministerin in der Tür stand. At first I was so aber als sie dann über Mechatronik sprachen, war alles okay, da kennt sie sich aus. Christine Miguel will eigentlich zur philippinischen Marine, aber bei einem Angebot aus Deutschland würde sie nicht Nein sagen. Working in Germany is a great advantage for a Filipino in Deutschland zu arbeiten wäre ein großer Vorteil für jemanden von den Philippinen. Dort können wir was Neues lernen. Ja, das ist eine große Chance. Doch wenn alle gehen, wäre das ein Problem. Auch die Philippinen brauchen gut ausgebildete Fachkräfte. Es wurde eine gemeinsame Erklärung unterschrieben. Deutschland will bei der Ausbildung helfen, aber eben auch weiter Fachkräfte
2: von den Philippinen gewinnen. Von den Philippinen nach Taiwan. Dort wird am Wochenende gewählt. In den letzten Jahren ging es ja vor allen Dingen um Distanzwaren zur Volksrepublik China. Es wird auf alle Fälle aber einen neuen Präsidenten oder Präsidentin geben und somit wachsen gleichzeitig auch die Sorgen vor einer Intervention Pekings. Die Wahl in Taiwan, sie wird Weichen stellen. Katrin Erdmann.
10: Eine entspannte Autofahrt über die Insel Taiwan. Am Steuer sitzen die scheidende Präsidentin Tsai Ing-wen und ihr Vize und designierter Nachfolger William Lai. Nee, nee. Ohne Frieden und Demokratie ist Taiwan nicht mehr Taiwan. Alles an Taiwan ist so wertvoll. Ich werde es mit meinem Leben verteidigen. Schließlich hat der 64-Jährige seine Karriere als Spezialist für Erkrankungen des Rückenmarks zugunsten der Politik aufgegeben. Politisch hat Lai viele Stationen hinter sich, war Abgeordneter, Bürgermeister, Premierminister. Er ist seit 2020 Vizepräsident und inzwischen auch Parteivorsitzender der Demokratischen Fortschrittspartei. Er setzt auf eine pragmatische Politik zur Volksrepublik, Dialog ja, aber eine Vereinigung ist nicht verhandelbar. Galt er früher als starker Verfechter einer Unabhängigkeit, ist er heute Moderator, will Zeiss Politik fortsetzen. Leis schärfster Konkurrent ist Johu I von der KMT, die als China freundlich gilt. Ho, ein langjähriger Polizeichef und Bürgermeister neu hat eine 3D-Strategie: Deterrence, Dialogue and Deescalation. Abschreckung, Dialog und Deeskalation. Eine Entscheidung für ihn sei auch eine zwischen Krieg und Frieden, sagt Ho. Unter der DPP hätten sich die Beziehungen zu China so verschlechtert, dass die Kinder nicht mehr sicher seien. Er werde den Frieden wahren, die Kinder dürften nicht aufs Schlachtfeld ziehen. Was Ho Stimmen kosten könnte, sein Vize ist ein 73-jähriger Hardliner, der als Verfechter einer Vereinigung mit der Volksrepublik gilt. Als Alternative zwischen den beiden etablierten Kandidaten präsentiert sich der Facharzt für Transplantationen und langjährige Bürgermeister Taipehs, Ko Wenji. Wir werden uns Taiwan zurückerobern und dem Volk zurückgeben, ruft er seinen meist jungen Wählerinnen und Wählern zu. Ko hat die Taiwanische Volkspartei erst vor vier Jahren zu seinem 60. Geburtstag gegründet.
1: Taiwan hat seit
10: 1996 sieben Präsidentschaftswahlen abgehalten. Immer hieß es, wir müssen die DPP abwählen oder wir müssen die KMT abwählen. Meine lieben Landsleute, endlich haben wir die Chance, sie beide abzuwählen. Die KMT und die DPP haben Taiwans Politik über 30 Jahre manipuliert und das Volk in die Irre geführt. In der China-Frage spricht Ko von Respekt, Anerkennung und Kooperation. Ko's Vize sind Wu entstammt einer der reichsten Familien des Landes. Der Arzt Co., dessen Anhänger gern ein KP am Revers tragen für Co. professor hat zwar von den drei Kandidaten die geringsten Chancen auf einen Sieg, allerdings könnte seine Partei im Parlament künftig das Zünglein an der Waage werden und der einen oder der anderen Seite zu Mehrheiten verhelfen. Lai Ho Ko Zwei Ärzte und ein Polizeichef. Alle Mitte 60, alle drei waren früher erfolgreich im Beruf. Innenpolitisch sind sie erfahren, außenpolitisch nicht.
2: Und wir machen in der Bilanz am Abend hier auf SR2 Kulturradio jetzt unsere kleine Weltreise nochmal rund. Gehen an die Elfenbeinküste, dort beginnt der Afrika Cup. Also die Afrika-Meisterschaft, Ausgabe 34. Die Elfenbeinküste zum zweiten Mal Gastgeber und auch schon zweimal Meister des Turniers geworden. Über Erwartungen und Vorfreude Dunja Sadaki.
1: Vorfreude auf den Afrika-Cup in der Wirtschaftsmetropole Abidjan in der Elfenbeinküste. Die ivorischen Fans diskutieren schon, wer den Sieg des 34. Kontinentalturniers davontragen wird. Wie Student Cedric Olay.
5: Ich denke, dass die Elfenbeinküste eine Chance auf den Sieg hat und auch Kamerun und Senegal haben eine gute Mannschaft. Aber ich hoffe, dass die Elfenbeinküste gewinnt. Ich
7: hoffe, dass die Elfenbeinküste gewinnt.
1: Auch Lehrer Jakuba Diallo freut sich auf das
7: Turnier. Ich gehe
5: davon
9: aus, dass wir bereits eine gute ivorische Mannschaft sehen, die sich steigern wird. Daher sehe ich die Elfenbeinküste mindestens im Halbfinale.
1: 24 Teams, 6 Stadien, 5 Städte. Für die Ausrichtung des Afrika-Cups wurde in der Elfenbeinküste ordentlich an der Infrastruktur geschraubt. Straßen und Hotels wurden verbessert, vergrößert und erneuert, vier neue Stadien gebaut und zwei weitere saniert. Eigentlich sollte das Turnier, das in zwei stattfindet, bereits im vergangenen Sommer gespielt werden. Wegen des Monsums wurde das Turnier aber verschoben. Viele Menschen in der Elfenbeinküste hoffen auf einen wirtschaftlichen Boost durch den Afrika-Cup.
7: Wow.
5: Es ist ein Geschenk des Himmels und lädt Investoren dazu ein, die Elfenbeinküste kennenzulernen, in allen Bereichen wie Kultur und Gastronomie, Tourismus und Verkehr. Auf wirtschaftlicher Ebene werden wir durch diesen Africa Cup unsere Gastronomie vorstellen. Und das könnte tatsächlich unser kulturelles Erbe wirklich
7: stärken. Dieser
5: Afrika-Cup wird der Elfenbeinküste in Bezug auf die internationalen Beziehungen einen großen Aufschwung geben. Und vor allem können die Ivora zeigen, wie viel Spaß wir in der Elfenbeinküste haben.
1: Als einer der Favoriten gilt Rekordsieger Ägypten, mit insgesamt sieben Titeln. Auch der Senegal gilt als Mitfavorit und will seinen Titel des vergangenen Afrika-Cups verteidigen. Mit viel Ehrgeiz sind aber auch die marokkanischen Atlaslöwen angereist. Sie zogen bei der WM 2022 in Katar als erste afrikanische Mannschaft überhaupt in ein WM-Halbfinale ein. Gastgeber Elfenbeinküste konnte schon zweimal den afrikanischen Titel holen, einmal 1992 und 2015. Ihre Nationalelf wird am Samstag das Turnier eröffnen um 21 Uhr gegen Guinea-Bissau.
2: Die aktuellen Temperaturen an der Elfenbeinküste übrigens zwischen 32 und 37 Grad. Damit sind wir beim Wetter hier in der Bilanz am Abend auf 2 Kulturradio. In der Nacht minus 3 bis minus 8 Grad. Morgen früh durchaus Reifklette möglich. Und dann morgen, dort wo die Sonne scheint, 1 bis 3 Grad, wo es grau bleibt, minus 2 bis 0 Grad. Soweit Jochen Marmit mit der Bilanz am Abend. Ich sage Tschüss.